0: Der Heilige Geist wirkt, der Gott, wirkt Gott unter uns Menschen. Durch den Geist wird der Gott zu einer sehr persönlichen Geschichte von jedem von uns. Und die Geschichte, die Gott mit uns durch den Heiligen Geist schreibt, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Jeder von uns hat eine eigene Geschichte und die unterscheidet sich von der Geschichte von jedem anderen. Es ist meine Geschichte und es ist deine Geschichte. Es ist vielleicht so ähnlich, wie 20 Schüler in die gleiche Schulklasse können gehen können, zum gleichen Lehrer und vier Jahre Geschichte mit dem Lehrer erleben. Und jeder erinnert sich völlig anders an die Schulzeit. Der gleiche Lehrer, aber ganz etwas anderes, was in den vier Jahren Schule passiert ist. Eine ganz andere Erinnerung, ganz ein anderes Gefühl. Jedes Kind erlebt die Zeit anders, aber es ist immer der gleiche Lehrer. Die Geschichte, die wir gehört haben vom Cornelius, das ist eine von diesen Geschichten, eine von vielen Geschichten. Und wenn das Geschichte ist vom Cornelius, können wir die nicht einfach eins zu eins auf uns übertragen. Es ist seine Geschichte. Auch wenn es eine Geschichte von der Bibel ist. Doch dass es eine biblische Geschichte ist, ist die Geschichte wahr. Aber sie ist nicht allgemeingültig im Sinn von genau so muss es auch bei mir passieren. Oder das kann ich erwarten. Und trotzdem können wir ganz viel lernen von der wunderschönen Geschichte vom Cornelius. Wir lernen davon, weil es der gleiche Geist ist, der gleiche Lehrer, der wirkt am Cornelius wie heute an uns und an unserem Leben. Wir lernen viel, weil unsere Geschichte viele Parallelen hat. Wir schreiben vielleicht die gleichen Prüfungen wie der Cornelius. Wir ähm, lachen über die gleichen Witz, wo der Lehrer gemacht hat. Wir haben die gleichen Erinnerungen. Es gibt Ähnlichkeiten. Wir lernen aber auch davon, weil wir merken, dass unsere eigene Geschichte anders ist. Wenn wir vielleicht die Geschichte vom Cornelius hören und uns Fragen stellen, wieso macht das der Geist beim Cornelius, aber bei mir nicht? Wieso erlaube ich das nicht? Warum passiert das bei mir nicht? Und wir kommen ins Denken und ins Überlecken. Und in dem Inneren wird etwas weiter gewachsen, was die Geschichte mit uns machen kann. Sie kann Sehnsucht wecken in uns. Sehnsucht, dass der Geist an uns und mit uns wirkt, so wie beim Cornelius. Nicht gleich, sondern passend zu uns, aber dass er wirkt und dass etwas mit unserem Leben passiert. Dass etwas losgelöst wird in unserem Leben. Und all das das kann führen dazu dass wir staunen. Und ich glaube, das ist der Kern von dieser Geschichte, das Kernanliegen. Letztlich geht alles dort an. Wir sollen staunen über Gott und über die Art und Weise, wie er an uns und in uns wirkt. Es soll zum Staunen führen, über Gottes fantastisches Handeln. Wegen dem ist mir auch die FG Arena, jetzt am Zistig, so wichtig. Am Zistig, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dann geht es um deine Geschichte, um meine Geschichte. Und um deine Fragen, deine Hindernisse, warum vielleicht dein Leben mit dem Heiligen Geist nicht so ist, wie du es gerne hättest. Und es geht darum, die, die Fragen auf den Tisch zu legen und zu sagen, Schau, das bin ich und dort stand ich an und dort möchte ich weiterkommen. <lacht> dort möchte ich freigesetzt werden. Das mit dem Heiligen Geist, das ist der Teil, der unvorstellbar persönlich ist. Das ist etwas, das wir nicht einfach als eine theologische Diskussion oder eine theologische Wahrheit anschauen können. Und so darf auch der Morgen heute nicht gestaltet sein. Was ist jetzt richtig? Sondern was hat das mit mir zu tun? Und wie sieht meine Geschichte aus? Und das ist auch meine Herausforderung, meine Bitte an euch heute Morgen. Lernt zu, dass es persönlich wird. Dass es um dich und Gottes Wirken in deinem Leben geht. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, können wir nicht anders reden. Ich möchte heute Morgen an den Text, an die Geschichte von Cornelius 3 konkrete Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie kommt der Cornelius zum Heiligen Geist? Seine Geschichte zum Heiligen Geist. Die zweite Frage, wie wird erkennbar, dass der Cornelius den Geist empfangen hat? Und drittens, was spielt die Wassertaufe in dieser Geschichte für eine Rolle? Diese drei Fragen möchten wir entlang gehen. Frage 1. Wie kommt der Cornelius zum Heiligen Geist? Wir, ich sehe hier vier Schritte, die uns in diesen Versen vom Kapitel 10 beschrieben werden. Das erste, was wir erfahren über den Cornelius erfahren, ist, dass er fromm war. Wir erfahren, dass er ein guter Mann war. Es das heisst von ihm, dass er an den Gott Israels glaubt hat und dass er bekannt ist und ausgezeichnet ist, durch gute Werke. Also er hat gemacht, was er an guten Werk. Und er war ein Mann vom Gebet. Er hat viel betet. Er hat versucht, den Gott von Israel irgendwie zu begegnen. Er hat also nach bestem Gewissen und Wissen gemacht, um Glaube um Religion hütte wie Heute würde ich Cornelius so beschreiben. Cornelius heute, das ist ein Mensch, der ähm, eine unpersönliche Religiosität hat. Das heißt also, sein Leben lebt in, 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 in einer tiefen Überzeugung, in einem tiefen Glauben. Es gibt eine höhere Macht. Es gibt jemanden, der all das gemacht hat oder der irgendwie die Welt ins Rollen gebracht hat. Und der Gott, der ist grösser als ich. Und weil der Gott oder das Wesen oder die Macht oder die Natur grösser und stärker ist als ich, wegen dem muss ich versuchen, der jetzt kochen oder zu folgen. Und oft äußert sich dann die Überzeugung, dass es irgendwie etwas Richtiges gibt, im Versuch, das Richtige zu zeigen, mit gutem Weg. Das heißt, dass, mir, dass so jemand lebt, so gut, wie er es nur machen kann. Er gibt sich Mühe, er strengt sich an, er versucht mit verschiedensten Formen von Spiritualität irgendwie, an das Wesen, an den Gott, an die Macht, an zu kommen. Und lebt wie jemand, wo, wo man kann darüber staunen kann, wie vorbildlich er lebt und wie sehr er sich Mühe gibt, das Beste zu machen mit seinen Möglichkeiten und gerecht zu sein oder fair zu sein oder was auch immer sein Gewissen ihm das Gefühl gibt, dass es richtig ist. Es gibt ganz viele solche Menschen und vielleicht bist du auch einer von denen. Vielleicht geht es dir genauso dass du da sitzt mit einer tiefen Überzeugung, da muss es jemanden geben. Aber es ist eine unkonkrete Überzeugung und eine Überzeugung, wo praktisch, ich muss mein Beste geben, damit ich irgendwie dem unbekannten oder nicht so ganz fassbaren Gott kann gerecht werde. Der Cornelius war so einer. Gewesen. Und dann erlebt er auf seiner Reise etwas Zweites. Und zwar hat er am 3, am Nachmittag eine Vision. Ein Engel kommt und erscheint ihm und zeigt ihm ganz genau, was er muss. machen. schickt Cornelius auf die Suche auf eine Reise. Gang nach Joppe, Gang dort an zum Simon und dort ist noch ein Simon. Der Simon hat es gut in dieser Geschichte. Und ähm, bringt ihn mit und dann wird deine Geschichte weitergehen. Keine Ahnung, wo und ähm, der Cornelius machte das und macht sich auf die Suche. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, es gibt im Moment viele Bücher und viele Geschichten, wo wir hören, wo beschrieben wird, wie Moslems Visionen haben, tatsächlich Träume haben und äh, so, ein Gott ihnen erscheint im Traum und ihnen Auftrag gibt und, ihnen, und sie Sachen machen lässt. Und genau das passiert dort. Ich glaube, dass viele Moslems das erleben, ist, weil viele Moslems sehr ähnlich sind wie der Cornelius ist Menschen, die eine tiefe Überzeugung haben, dass, dass es ein Gott gibt, der die Welt geschaffen hat und dass, ich, dass man dem Gott gegenüber Rechenschaft schuldig ist und auf der Gott ausgerichtet muss suchen. Eine Voraussetzung, wo Gott ernst nimmt und denen eine Vision schenkt, einen Impuls, wo er Suche in Gang setzt. Gott gibt also das Suche vom Cornelius eine konkrete Richtung. Er stößt etwas an. Aber in dem, was der Engel oder was in der Vision passiert, ist noch überhaupt nicht konkret drin. Das ist nur eine Richtung, nur ein Anstoß. Und wir könnten uns fragen, ja warum, warum Zeigt sich Gott denn nicht gerade so zünftig und richtig? Ich meine, wenn er schon eine Vision schenkt, dann könnte er sagen: Hallo, ich bin Jesus, folg mir, und dann ist alles gut. Warum bleibt es ähm, bei der mysteriösen, bei der mysteriösen es Macht die auf die Suche und so, ohne dass man weiß, was passiert? Ich weiß nicht genau, warum man nicht direkt spricht. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass das da noch andere schritt kommen und es hat damit zu tun, dass Gott eben unseren Weg und unsere Geschichte gestaltet. Ich selber habe die Vision in meinem Leben nicht erlebt, als der Engel, der mir erschienen ist. Für mich ist das mehr ich ziemlich genau um den 18. Geburtstag um, wo, wo ich genau das Problem gehabt mit, mit, dem, mit dem Gott oder mit dem Bild von Gott, das ich hatte. Und ich merkte, irgendwie, da fehlt noch etwas, da stimmt etwas nicht an, an mir und Gott. Und dann ist für mich so ein Rumore in meinem Herzen entstanden, ähm, wo ich, wenn ich das ein in Wort fasse, das, 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 das Rumore in mir drin, dann würde ich das beschreiben, Mach die auf die Suche nach, nach einem anderen Gott. So wie du im Moment Gott verstehst, das ist es noch Mach dich auf die Suche nach einem anderen Gott. Und dort ist das für mich, ist nicht eine Vision gewesen, aber das ist so, wo meine Geschichte den Impuls bekommen hat, mich in eine konkrete Richtung auf die Suche zu machen, nach mehr, als bis jetzt Teil war von meinem Leben, von meinem geistlichen Leben. Und die Suche hat vieles ausgelöst. Beim Cornelius sehen wir, dass es wichtig ist, wie wir auf diesen Impuls, bei ihm auf eine Vision reagieren. Es zeigt uns, dass der Cornelius mit Korsam reagiert. Er macht sich auf die Suche. Er folgt den vorgezeigten Spuren Schritt für Schritt. Er hört etwas und das, was er hört, muss ich möchte euch vorstellen, das ist total jenseits gesehen, von dem, was vernünftig und sinnvoll war. Oder zu den Juden gehen, die Juden einladen, die Juden, die nicht einmal erlaubt sind, ins Haus zu kommen von ihm, weil das die religiösen Gesetze nicht vorgestellt haben, sich auf die Menschen so einzulassen. Dann hat er die Vision am 3 am Nachmittag gehabt, so die müdeste Zeit, wahrscheinlich ist er gerade so in der, in der ähm, Schlaf und müde und dämmerig und hätte sich mir vorstellen, ja, ist das jetzt wahr oder nicht? Oder habe ich mir das alles nur einbildet? Und da hätte viele, viele Gründe um zu sagen: Nein, das, das kann nicht sein, das ist abstrakt, das ist unlogisch. Aber der Cornelius reagiert anders: Er sagt, es könnte sein, dass das ist und setzt das um und macht sich auf die Suche. Macht sich daran, Antworten zu finden. Was? Ich soll in die Kirche gehen und dort etwas Gutes erwarten, wo vielleicht mir weiterhilft. Geht es noch? In die Kirche gehen. Ein Gedanke, der für viele Menschen mindestens so abstrakt ist, wie eine Vision zu folgen, die am 3. am Nachmittag von einem Engel gesprochen worden ist. Abstrakt und unlogisch. Aber wie reagieren wir? Reagieren wir mit Korsam? Für mich hat das geheißen, nach dem Erlebnis, das ich vorher gesagt habe, mit 18, dass ich auf eine Missionsreise gegangen bin. Als einer, wo selber gar nicht das Christ gelebt hat. Er ähm, hat gerade gesagt, geh auf die Missionsreise, nach Hongkong. Und ich habe gedacht, was, ich soll auf eine Missionsreise gehen, wo selber Gott gar nicht kennt und irgendwie gar keinen Bezug hat zu dem. Was soll ich auf eine Missionsreise? Aber ich bin dann gegangen und ähm, das ist Teil geworden von meiner Geschichte von Gott in meinem Leben. Und dann geht es weiter. Cornelius, der Cornelius folgt, der schickt seine Leute los, die gehen nach Joppe, die finden tatsächlich den Petrus. Der Petrus ist tatsächlich auch vorbereitet worden. All die Hürden und Hindernisse, wo eigentlich die Geschichte hätte sollen, unmöglich machen zu überwinden. Er wird vorbereitet, dass er darf und sogar soll mitgehen zu einem, der nicht ist. Und geht denn mit, geht in das Haus von Canelius und verkündet dort das Evangelium von Jesus. Und das ist der letzte Schritt, wo Arne führt zu dem Heiligen Geist. Und was passiert dort? Dort, wo der Petrus das Evangelium verkündigt. Was passiert dort? Dass das abstrakte Konstrukt, das abstrakte religiöse Denken vom Cornelius, es gibt irgendeinen Gott, irgendeine Masse, das gewöhnt durch die Predigt, bekommt plötzlich das Bild Hand und Füße. Der Gott, der bis jetzt irgendeine schwammige Masse war oder irgendeine unkonkrete Vorstellung, der wird durch die Predigt, durch die Verkündigung von Petrus zu einem Mensch, zu einem Gott, wird zu Jesus Christus. Und plötzlich sieht der Cornelius mit total scharfe Konturen vor sich. Um das geht Das ist Jesus. Er ist im Zentrum, auf ihn kommt es auf an. Er ist entscheidend. Und das ist schon noch spannend, weil.. Entschuldigung. Jetzt geht es gar nicht. Mehr. Jetzt habe ich eine ganze blöde Frosch in alles bekommen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, stimme ich mich wieder dumm. Danke vielmals. Genau, jetzt wird es spannend, oder? Die Reise von Cornelius, die hat ja angefangen mit seiner Frömmigkeit. Und jetzt hört das Evangelium und merkt dort auf einmal, dass das, was er gemacht hat, seine Frömmigkeit, seinen guten Weg, sein Betten, seine Geistlichkeit, dass das alles absolut nichts damit zu tun hat, zu dem Gott dazu zu finden. Er merkt, dass es nur auf der Jesus drauf ankommt. Und dass sogar seine Frömmigkeit, wo seine geistliche Reise angefangen hat, dass die Frömmigkeit letztlich nichts anderes war, als der Versuch, sich selber zu erlösen, indem er sich gerecht verhaltet und gut macht. Er hat das gut gemeint, aber jetzt ein er in der Verkündigung, dass das Gute, was er gemacht hat, letztlich nichts anderes war, als gleichfalls völlig verkehrt. Und das ist so cool, wenn man merken, wie wie Gott handelt, dass er unser falsches Denken, unseres religiöse Empfinden und Handeln, wir beten, wir machen gute Sachen, wir werden es Recht machen, dass er das, was eigentlich völlig verkehrt ist, weil ja Gott uns erlöst und uns begegnet, wenn er das nimmt und sagt, ich ehr das als ein Zeichen, dass du mir willst und du wirst später auf deiner Reise halt merken, dass es nicht auf das drauf ankommt. Und so hört der Cornelius das Evangelium, er merkt, es so sieht Gott aus. Und der Gott, der hat alles für mir gemacht, er erlöst mich durch seine Gnade. Und meine Versuche, die Gnade zu bekommen oder zu dem Gott durchzufinden, ist nicht anders gesehen wie Selbstgerechtigkeit. Und das ist nicht anders wie Sünde. Das hört da in der einen Predigt in den ein paar Minuten, von der Petrus verkündet, und denen passiert's. Wasch. Dann kommt der Heilige Geist über den Cornelius und über die ganze Gruppe, über das ganze Haus, das dort versammelt ist, gesehen, kommt einfach und füllt den Raum, füllt die Herzen, verändert die Menschen vom einen Augenblick zum anderen. Der Petrus hat nicht ein Wort über den Heiligen Geist predigt oder gelehrt oder irgendwie gesagt, wie das funktioniert. Er hat gesagt, Jesus ist der Gott, den du suchst. Und dort, wo der Petrus der Cornelius das versteht, es wusch und der Heilige Geist kommt und macht alles anders. Und das führt uns zu der zweiten Frage. Das ist die erste Frage: Wie ähm, wie kommt der Cornelius zum Heiligen Geist? Die zweite Frage: Wie wird erkennbar, dass der Cornelius den Geist empfangen hat? Wie zeigt sich das? Wenn wir den Vers 46 lesen, von diesem langen Kapitel, dort merken wir, dass es zwei Sachen gibt, wo das sichtbar wird, dass jetzt hier der Heilige Geist gekommen ist. Nämlich erstens, dass sie alle in geistgewirkten Sprachen geredet haben und dass sie alle Gott für seine Größe Prise haben. Diese beiden Sachen passieren. Was ist das geistgewirkte Sprache? Ähm, andere Bibel oder andere Übersetzungen von der Bibel sagen dann Zungegebet oder Sprachegebet, Rede in unbekannte oder in neue Sprachen. Für viele, die ich kenne, ist die Spruch, ist das gebet das ist das Wort, das mir am besten gefällt, das möchte ich jetzt brauchen, ist das Sprachegebet nicht ein bekannter Spruch, wo andere auch reden oder so, sondern ist das ein eigene Spruch, wo für Andere, wo dem zuhören, nichts anders ist, wie ein Geplapper, wo für Andere also sinnlos ist, für Andere keine Bedeutung hat. Für mich selber ist das auch so. Ich habe von anderen gehört, wo, wo es tatsächlich erlebt haben, wie die Spruch, wo sie dort empfangen haben, ein Spruch ist, wo Andere den verstanden haben, also wo eine reale Andere-Spruch ist, Aber also das habe ich gehört für die meisten und auch für mich selber ist es aber eher etwas, das für Andere wie so ein Geplapper tönt aber eine Verbindung schafft und ein Nussdruck und eine Nähe zu Gott, wo ein großes Geschenk ist für viele, viele für ihr eigenes Glaubensleben. Wie wird erkennbar, dass der Cornelius den Heiligen Geist bekommen hat? Er macht eine offensichtliche und für viele erkennbare Erfahrung. So möchte ich das zusammenfassen. Das, was dort passiert durch den Geist, ist nicht einfach etwas, was nur still und heimlich im Verborgenen vom Herz passiert, sondern es ist etwas, wo man nach außen wahrnimmt. In dieser Geschichte durch gebatt und durch Lobpreis. Aber es ist etwas, wo erlebt wird, erfahren wird und nicht nur glaubt wird. Für mich persönlich ist so die erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist, ähm, auf der Missionsreise gesehen, die ich vorhin erwähnt habe. Und auf dieser Missionsreise war für mich nicht das Gebet ein Thema. G'si, oder etwas, das ich dort empfangen habe. Ähm, oder auch nicht, ich bin auch nicht in Lopris ähm, ausgebrochen. Das, das was, was mir passiert ist, und ich würde als Parallele beschrieben zu dem ähm, Empfang vom Heiligen Geist, das sind für mich einfach viele ein Tränen gesehen. Dort, mir das passiert ist, in einem Gottesdienst, bin ich dort gesessen, für eine halbe Stunde in einem Gottesdienst und habe einfach wie gekühlt und gemerkt, jetzt, jetzt wird etwas rausgewaschen. Man könnte es als Dusche beschreiben, die sich dann auch in Tränen äussert. Und das war ein Moment von unglaublicher Befreiung die Erfahrung zu machen, dass jetzt der Geist durch mein Leben weht und wascht und etwas Neues macht und etwas ab dem Zeitpunkt nicht so so war, wie es je zuvor war in meinem Leben. Aber es ist etwas mit mir passiert, etwas an mir geschehen. Im Moment erlebe ich solche Zeiten am meisten, wenn ich ins Moos reingehe, ins 24 Karat. Die haben da oben so eine Gebetszeit, der Dave Brander der leitet die Gebetszeit und das tut so gut. Für mich sind die Zistig-Normittag meistens so wie ein kleines Pfingsten, wo ich jede Woche wieder darf, fall das ist übrigens keine geheime das ist ein öffentliches Gebet. Also kommen wir dort mal, zum Beispiel am Zistig am 5 Uhr, eine Gebetszeit, wo, wo wir in Gottes Gegenwart kommen können. Und ich auch merke, wie gerade auch das Gebet immer wieder in mir ausspricht und mir zum Ausdruck kommt und ähm, ich heimegang von diesen Zeiten, von Gefühlt, von Erlebnis und vom Wirken von Gott an mir selber. Wunderschön, also ein kleiner Geheimtipp, das zu entdecken. die letzte Frage. Was spielt Wassertaufe in dieser Geschichte für eine Rolle? Das ist ja das letzte, der letzte Schritt, wo uns in der Geschichte beschrieben wird. Und ich höre immer wieder mal die Frage, oder meistens ist das die Frage, wo man so stellt, wenn man über die Wassertaufe nachdenkt, ja, muss man sich denn taufen lassen? Ist das wirklich notwendig? Will der Glaube ist ja etwas, was im Herzen passiert. Und eine äußere Handlung an unserem Leben, das kann ja nicht sein, dass die nötig ist, wenn es von innen rauskommt. Man kann nicht von außen etwas reinbringen, indem man so eine Handlung macht am Leben. Das wäre ein sakramentales Denken. Das, das kann ja nicht sein, dass das richtig ist. Und die Geschichte von Cornelius, die entlarvt eigentlich das, Bedeutung der Wassertaufe hier eine ganz andere ist. Es gibt auch andere Stellen, andere Geschichten, wo die Taufe auch an anderen Stelle wartet. Aber hier wird die Frage, muss ich mich aufhören wird entlarvt, dass etwas von völlig jenseits ist von dem, was eigentlich in der Geschichte passiert. Was ist Taufe? Wir erfahren da, dass es etwas Wichtiges ist, etwas Zentrales ist, aber dass sie im Anschluss passiert, am Schluss von dieser Geschichte. Also Taufe ist nicht die Forderung oder die Hürde, die ein Mensch zu nehmen hat, damit etwas, sondern es passiert etwas und die Wassertaufe ist die selbstverständliche und logische Folge von dem. Wer von euch schaut manchmal Sport im Fernsehen? Zum Beispiel Giro Italia oder so, Velorennen oder irgend so etwas. Gestern Ah, wir, wir sind sehr aktuell. Gestern Champions League, Real Madrid gegen äh, Juventus Turin, 4 zu eins für die, was nicht mitbekommen haben. Ähm, und jetzt stellt euch vor, der Cristiano Ronaldo, oder? Er liebt ja, oder? Er, er bekommt gern Pokal. Und jetzt stellt dir vor, ähm, es so hat die ganze Real Mannschaft ist da versammelt und dann kommt der kommt da, wo der den Pokal übergeht und ähm, möchte der, ähm, Christiane Ronaldo gehen und der Christiane sagt, warum muss ich das Muss das jetzt sein? Genau so versteht der Petrus in deren Gesicht die Wassertaufe. Die Wassertaufi. Das ist das große Geschenk, das einem Mensch gegeben wird, der die Reise, die Glaubensreise beendet hat und in einem großen Getöse durch den Empfang vom Heiligen Geist etwas passiert in seinem Herzen und etwas verändert wird. Und jetzt wird dann der Pokal angeboten und mir sagen, oh, muss ich das wirklich? So abstrakt ist es, die Wassertaufe mit ihrer Frage, muss ich das wirklich anzuschauen? Was Wassertaufi bedeutet, wir bekommen die Auszeichnung, wir bekommen die Anerkennung, die öffentliche Bestätigung im Namen der Gemeinde Gottes. Du gehörst dazu, du, du bist Teil dieser Gemeinde, du bist Teil vom Reich Gottes, du gehörst zu dem Sieger dazu. Und wir sagen, oh nein, ich möchte lieber nicht. Das ist mega unlogisch. Und Taufe ist das Anna von dem Pokal von der Kindern Gottes. Und das finde ich so schön, dass Wasser Taufe als das sichtbar wird, was sie ist. Also ein großes Geschenk. Ich möchte mal schauen, wie der, der Petrus das wörtlich sagt. Oder? Ich meine, wo man auch sieht, dass der Heilige Geist auf die Leute, auf, auf den Cornelius fällt, sagt er, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Der Real hat 4-1 gewonnen. Also jetzt nehmen wir ja fast den Pokalgeist, doch logisch, oder? Jetzt ist das passiert, jetzt müssen wir das geben. Darauf ist das, was der Mensch dazu geht, wenn Gott offensichtlich gehandelt hat. Das ist das Handicap von dem Bild. Real hat gewonnen wegen der eigene Leistung Wir kommen an das Ziel, wie Gott an uns wirkt. Das ist die Grenze von dem Bild. Aber trotzdem passt es dahinter. Wie geht die Geschichte weiter? Beim Cornelius ist es jetzt fertig. Wir erfahren nichts mehr vom Cornelius. vom Kapitel 10, Cornelius findet in der ganzen Bibel und die Kirchengeschichte keine Erwähnung mehr. Wir wissen nichts mehr von ihm, außer gewisse Legenden, die es vielleicht gibt. Er verschwindet von der Bildfläche, von ihm und von seinem Haus wissen wir nichts mehr. Aber meine Geschichte und deine Geschichte, wie geht die noch weiter? Und ich möchte enden mit diesem Wunsch und mit dem Bekenntnis. Ich will, dass meine Geschichte weitergeht. Ich will, dass das nicht mein letztes Kapitel ist. Ich will nicht wieder weiterleben mit einem diffusen Bild von Gott, sondern ich möchte, dass der Geist in mir wirkt und weiterwirkt. Ich will mehr. Ich will, dass der Geist Raum bekommt, dass er in mir kann und mich verändern kann verändern. Und ich will das Große von dem. Anfang von meinem Glaubensleben, wo der Geist mich erfüllt und neu gemacht hat. Ich möchte das im Kleinen und in meinem Alltag immer wieder und wieder erleben und aus dieser Kraft heraus erleben. Meine Geschichte soll weitergehen und deine Geschichte soll dir auch weitergehen. Willst du das? Willst du, dass, dass die Kraft von Gott, die uns verheißen ist, die prägt und dich verändert und weitertreibt? Ich wünsche dir noch viele Kapitel auf deinem Weg mit Gott. Wir möchten jetzt miteinander beten. Ich möchte euch einladen, dass ihr zu zweit oder zu dritt Köpfe zusammenstrecken und einfach dem Gott gegenüber eure Sehnsucht aussprechen. Sagt, ich wünsche mir, dass du mir eine Vision schenkst, weil du bist für mich so unkonkret, so unfassbar. So unpersönlich. Ich, ich wünsche mir, dass du mir das sprachige Gebet schenkst, das Zeichen davon, ich sehe mich nach dem und dem. Gib mir das und das. Bringt die Sehnsucht zum Ausdruck. Zu zweit oder zu dritt, für die, die nicht, lieber allein beten, wowohl wohler sind, allein äh, strecken auf den Kopf, aber sind für euch in dieser Zeit der Stille, und Anja und das Worship-Team wird uns danach in Gottes Gegenwart führen, wo wir ihn wann Und auch wenn enden, wie die Geschichte endet. In großem Lobpreis und großem Jubel. Aber jetzt streckt doch die Köpfe zusammen oder betet für euch allein für das, was auf euren Herzen bringt.